0: Welcome to Podcast Number 37. So, Freunde, aus dem Minivan heraus. Ich liege gerade auf meiner Matratze. Es ist schon Sonnenuntergang gewesen. Es ist sehr dunkel draußen. Und ich habe mir gerade meinen Schlafplatz präpariert. <lacht> Wenn ihr wüsstet, wie das aussieht, zu genial. Ich musste gerade selber erstmal lachen. Ähm, ich habe einfach an der Straße geparkt. Ich habe mir in, in der Nähe so einen Country Club wieder rausgesucht. Und ähm, ich sag mal, der einzige Nachteil, wenn man in so einer Bonsengegend schläft, an der Straße einfach sich dahinstellt hinstellt und so, sind die Laternen, weil die Laternen leuchten so stark ins Auto rein, dass ich jetzt so einen Hosenanzug von mir einmal quer hier durchs Auto gehangen habe, ähm, damit er das Licht so ein bisschen abfängt. Oh, das sieht aus. Und dann hat er nicht alles abgefangen und dann habe ich, <lacht> hab ich noch so ein Hemd drüber gehangen. Also wenn hier jemand ins Auto versucht, jemand rein... Also hier kann man nicht mehr ins Auto reingucken von der einen Seite aus. Aber sieht aus wie so ein Wäscheständer, das Auto einfach. Ja, so dachte ich mir, fange ich heute mal den Podcast an. <lacht> Also sehr, sehr witzig. Ähm, aber ich möchte euch natürlich heute darüber berichten, was ich denn jetzt die letzten Tage so in Oahu gemacht habe und euch natürlich auch gute Tipps mit auf den Weg geben. Ähm, also der erste Tipp, den ich euch schon mal geben kann, ist, Oahu ist riesig und man kann hier so viele Sachen machen, dass ich echt das Gefühl habe, ich habe ganz falsch geplant. Also ich habe ja die Flüge schon im Voraus gebucht also von Maui zu Oahu zu Kauai Und ähm, ja, wahrscheinlich, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass die Flügel sonst vielleicht teurer werden oder ausgebucht sind oder I don't know. Ja, und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich hätte hier viel mehr Zeit verbringen müssen und vielleicht sogar weniger auf Maui. Ja, also jetzt so im Vergleich, Maui kann man viel schneller durchmachen als Oahu Und ähm, obwohl die Inseln eigentlich in Anführungsstrichen, also ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich gleich groß sind, aber es ist jetzt, glaube ich, kein Riesenunterschied her. Aber hier gibt es halt sowas so sogar wie so eine Autobahn, sage ich jetzt mal. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob man das hier als Autobahn bezeichnen kann. Deutschland ist natürlich nochmal im Next Level. Aber ähm, ja, im Grunde genommen ist es hier schon eine Riesenstadt. Also es ist, die ist sehr umfangreich auch. Also man hat wirklich so die, auf der einen Seite dieses Stadtleben und dann auf der anderen Seite hat man auch wirklich diese Küsten wieder, die so richtig wild sind, wo manchmal kaum Leute sind. Ähm, aber so viele verschiedene Arten von Ecken und oh, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also ich würde sagen, ich fange einfach mal an <lacht> und bringe es auf den Punkt, damit ähm, ihr auch wisst, wovon ich spreche. So. Also, wir sind ja da stehen geblieben, dass ich das letzte Mal am Turtle Bay, also extra zu dem Turtle Bay gefahren bin, ähm, weil die mir gesagt haben, immer zwischen 8 und 10 Uhr morgens sind da Schildkröten. Ja, leider muss ich euch enttäuschen, ich habe wieder keine Schildkröten antreffen können. Ähm, am Tag zuvor habe ich ja die Leute gefragt, die da so mittags da um die Uhrzeit herum da waren. Die meinten auch, nö, nee, sie haben keine gesehen und auch vielleicht war das Meer jetzt wieder zu rough oder ich weiß es nicht genau, aber ich habe keine Schildkröten gesehen. Ja, das war ein bisschen sad, aber war auch nicht schlimm, das Wetter war toll. Ich habe mir einen schönen Tag da am Strand gemacht, ähm, war auch kurz im Resort dort was essen, also es ist richtig schön und gemütlich da. Ja, und ähm, dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Und ich wollte ja unbedingt zu diesem Botanical Garden noch im Internet hatte ich halt gelesen, aber im Internet darf man eigentlich eh, dem Internet darf man eh nie vertrauen. ja? Weil da stand auch von einen Ehepaar, es war die schönste Reise, die Jurassic Park Tour. Und dachte jetzt so, okay, gut, das war das Highlight unserer Tour. Und ich dachte so, okay, also es war gut, aber Highlight? So von zwei Wochen Reisen, Highlight? So, naja, gut, okay. Aber Geschmackssache, Freunde. Und ich fand diesen Botanical Garden einfach auf den Bildern so wunderschön. Hab den gegoogelt und dann stand da so, voll der Reinfall, nicht hingehen, nicht zu empfehlen. Und ich dachte mir so, hä, wie kann man denn so eine wunderschöne Landschaft nicht empfehlen? Ja, war mir ein bisschen unklar, ja, wie warum Leute sowas sagen, aber gut, denen ihre Meinung. Dann bin ich jetzt selber dahin gefahren, um mich davon zu überzeugen und ähm, auf den ersten Blick... Also erstmal war es eine heftige Fahrt, ja, aber es war eine richtig schöne Fahrt. Also man fährt da an der ganzen Küste entlang und denkt sich so, wow, auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite hast du dann die Berge und oh, diese wilden Strände und oh, es ist einfach wunderschön, dieses glasblaue Wasser, was sagt man glasblau, glasklar. <lacht> da war was, Jasmin, mit Sprichwörtern. Äh, glasklares Wasser, aber so blau wie Türkis. <lacht> Oh Mann. manchmal frage ich mich wirklich so, soll ich diese Folge wirklich rausbringen oder ist es dann einfach irgendwann ab einem gewissen Punkt einfach zu peinlich, aber ey, wenn ich über, wenn ich über mich selber lachen kann, dann könnt auch ihr über mich lachen, ne, that's the deal, so, ähm, ja, also im Grunde genommen bin ich zurückgefahren, die Strecke, die ich am Tag zuvor ähm, schon gefahren bin, aber halt jetzt auf der anderen Seite. Das heißt, man sieht ja nochmal alles aus einem anderen Blickwinkel. Und dann bin ich im Botanical Garden angekommen. Der ist erstmal kostenfrei, was ich schon mal eine 10 von 10 finde. Dann ähm, fährt man da rein und ist schon so ein bisschen lost, weil es gibt so keine Visitor, also es gibt ein kleines Visitor Center ähm, und ich bin an dem Tag einfach um, ich glaube, Halb drei dort rein und die machen um 16 Uhr zu. Und ich so, hey, ich habe ja noch anderthalb Stunden. Aber man unterschätzt das. Also, ich würde euch empfehlen, kommt am besten morgens. Dann habt ihr gar keinen Stress. Und soweit ich weiß, ist die Belichtung auch eigentlich morgens besser für die Berge. Also, zwischen, ich glaube, um neun öffnen die zwischen 9 und elf ist schon top, glaube ich, wenn man so da ist. Ähm, ich glaube, später steht die Sonne einfach zu hoch. Ich weiß nicht, ob das bei allen Jahreszeiten so ist, aber wäre halt schade, wenn die Berge natürlich nicht so schön aussehen. Dann würde ich an eurer Stelle so einen Picknickkorb einpacken, weil da sind ganz viele Tische aufgebaut, da gibt es auch Toiletten. Und dann kann man sich wohl überlegen, ob man diesen Pfad macht zum Teich. Den habe ich jetzt nicht gemacht. Also mir ging es eher so um die Berge. Ich habe mich so voll... Also diese Berge ziehen mich irgendwie an. Ich weiß, ich will einfach noch mit diesen Bergen Zeit verbringen. Es sah so ein bisschen aus wie in der Kualoa Ranch, muss ich ehrlich sagen. Nur, dass man halt selber diesmal sein Auto dort parken durfte und da lang laufen durfte. Was man nicht durfte, auch ganz witzig, man durfte nirgendwo anhalten, außer es war ein Parkplatz dort, ähm, und Bilder machen. Auch wenn man da lang gelaufen ist, durfte man keine Bilder machen, wo ich mir dachte so, hä? Es macht doch keinen Sinn, und es hat mich sogar jemand angehalten. Also ich bin da gelaufen, hatte meinen Selfie Stick in der Hand und habe so durchs Handy geguckt und er so, aber keine Bilder machen. Ich so, okay, also ich darf aber nicht langlaufen. Und er so, ja. Ich so, aber keine Bilder machen. Genau. Ich so, okay, macht keinen Sinn, aber gut. There we go. Ähm, ja, und äh, man fährt dann halt so ein bisschen, also schon so fünf, acht Minuten da hat man so ein bisschen in so ein bisschen Kurven-Style und kommt dann in Anführungsstrichen an, an so einem Hauptparkplatz an, wo man halt den besten Blick hat, ne, Von, auf die Berge. Und da darf man dann auch Bilder machen, auf die Wiese gehen und alles. Ähm, ansonsten kann man halt die, die Straße selber zu Fuß ablaufen, aber wie gesagt, man darf keine Bilder machen. Und dafür, dass es umsonst ist und es überall Toiletten gibt, und ähm, jetzt haltet euch fest, wisst ihr, was es dort gab? Mit den Toiletten gab es einfach Duschen. Also so getrennte Duschen, Männer, Frauen duschen, so auch um, mit einer Wand und so. Ja, so schon öffentlich, aber halt schon so abgetrennt. Ich war so, wie? Ich kann hier duschen? Wie geil ist das denn? Also ohne Mist, dieser Botanical Garden ist mein Highlight gewesen. Deswegen bin ich am nächsten Tag nochmal hingefahren ähm, zu einer anderen Uhrzeit. Ähm, und natürlich darf man jetzt nichts wie soll ich sagen, man darf jetzt nicht erwarten, dass es ein Riesenpark ist, ein National Park und dass man da Stunden verbringen kann. Aber mal so da hinzugehen und dort zu frühstücken oder zu brunchen und ähm, einfach so ein bisschen sich umsonst diesen Botanical Garden anzugucken, wieso nicht, Freunde? Ja, also Finde ich nicht, dass das ein Flop war, auf jeden Fall nicht. Nee, also Allein die Berge sind, die haben halt sowas Mächtiges. Wenn man halt nicht auf diese Berge steht und sagt, so, ja, die stehen ja hier überall rum und was soll ich, was soll ich hier extra hier hinfahren? bin ich extra eine weite Strecke gefahren, um so ein paar Berge zu sehen. Dann könnt ihr es halt auch lassen. Aber wenn ihr Gefallen daran gefunden habt, so wie ich, dann solltet ihr es auf jeden Fall machen. Genau. Ja, und dann, also am ersten Tag, wie gesagt, war ich ja kurz vor knapp, kurz vor Schluss, Schlussverkauf da. Und habe nur ein paar Bilder da geschossen. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt, jetzt bin ich fertig. So, und ich wollte auf die andere Seite der Insel, weil ich mir erstens... Ach, kennt ihr das, ich muss wieder erzählen, nie ohne Salve waschen, den Osten angucken wollte, der Insel, weil er ja auch so in Anführungsstrichen legendär sein sollte. Und das war auch, also die Fahrt war schon, war schon cool. Also da gab es so einen kleinen Leuchtturm und kleine Buchten und ein Spot nach dem anderen, wo man halten konnte, musste man aber nicht, man konnte auch einfach vorbeifahren. Und dann kommt man im Grunde genommen bei Entweder, also könnt ihr euch aussuchen, die sind beide da unten in der Ecke. Es gibt den Diamond Trail und es gibt den äh, Coco Trail, heißt der, glaube ich. Und ähm, das bedeutet im Grunde genommen Wandern, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt Wandern, Freunde. Und ich habe gegoogelt wieder und welchen mache ich und wer, welcher dauert wie lange. Und ihr kennt das ja, es gibt immer unterschiedliche Meinungen und der eine sagt, das ist schöner und der andere sagt, das ist schöner. Aber die meisten haben wohl wirklich dazu tendiert, dass der Coco Trail der schönere von beiden sein soll. Also er heißt Coco Head und bei dem Trail geht es darum, dass man tausend Treppenstufen erklimmen muss auf Eisenbahnschienen des Zweiten Weltkriegs und darauf muss man dann teilweise balancieren, weil manchmal geht es auch wirklich so berg runter, also ist noch so eine Stufe da, aber dann nichts drunter. Und als Belohnung bekommt man eine atemberaubende Panoramaaussicht vom Gipfel des Kraters. Ja, jetzt fragt ihr mich wahrscheinlich, wie lange hat das gedauert und wie war das? Also wenn ich ihn nochmal machen müsste, würde ich ihn auf jeden Fall morgens um sechs machen. Die Sonne hat noch dazu gekillt und ich meine, das muss man sich ja nicht geben, oder? Also... Erstens den Sonnenbrand auf dem Rücken oder auf, dem, auf der Kopfhaut, weil man läuft ja die ganze Zeit mit dem Rücken zur Sonne, meistens, glaube ich. Ähm ja, das, das war schon übel und dann schwitzt man ja auch unnötig durch die Sonne. Also ist bei mir zumindest der Fall. Und ich bin um 17 Uhr eigentlich erst losgelaufen, aber trotzdem war es so warm noch. Also die Sonne hatte so eine Power und morgens um Uhr hat die Sonne noch keine Power. Da ist sie ja noch nicht mal fast da, also ist ja gerade Sonnenaufgang. Und ähm, ich würde auf jeden Fall morgens loslaufen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man so einen Aufgang oder so einen Untergang auf der Seite hat. Aber man hat ja einen Blick auf alle Seiten fast. Also von daher würde ich da, das auch, da auch nicht so viel Gewicht drauf legen. Und ich wollte ja auch nicht im Dunkeln runterlaufen. ja Also das ist ja auch nochmal zusätzlich. Ja, ähm, ja. das wäre der erste Tipp. So, dann. Viele haben gesagt, dass der ähm, Diamond Head Trail nicht so toll sein soll, weil man halt nicht so eine krasse Sicht hat. Bei, bei diesem Coco Head Trail hat man halt schon eine krasse Sicht. Also man, man kann in alle Richtungen schauen und das Meer ist halt einfach wunderschön und man sieht halt die Stadt und das Meer und es ist wirklich atemberaubend. Also ähm, ist jetzt nichts, was ich noch nie vorher gesehen habe, muss ich auch ehrlich sagen, desto mehr Trails ihr auch in eurem Leben gemacht habt, desto mehr fangt ihr auch an, zu sagen, okay, ja, hm, schön, aber ist jetzt nichts Krasses so. Ähm, Tendenz ist aber, man sollte es schon machen, weil die, diese Stufen, also ihr müsst euch das so vorstellen, am Anfang sind die Stufen noch so relativ normal und auf einmal gehen die so, in, ich sage mal, im letzten Drittel haben die diese Stufen noch mal so richtig angezogen vom Winkel her. Also eine Stufe fühlt sich an wie fünf Stufen, die man hochgeht. Und... Ähm, man ist halt einfach fertig, wenn man da oben ankommt. Also es ist einfach purer Sport, den man macht. Ja, also ich glaube, keiner kommt da oben an und ist nicht nass geschwitzt, ähm, weil es halt richtig Sport ist. Also richtig Sport. Es geht halt auch sehr auf die Knie, das habe ich auch gemerkt. Beim Runterlaufen bin ich dann eher so schräg gelaufen, so, dass es für die Knie ein bisschen entlastend ist. Es waren auch viele, die sich dann an die Seite gesetzt haben und Pause gemacht haben, Krämpfe hatten und sowas. Also er ist nicht einer der leichtesten, aber ich habe nur 30 Minuten hoch gebraucht, oder vielleicht waren es 40, ja. Also ich will, jetzt, ich will jetzt hier auch nicht so auf. Ich habe nur so und so lange gebraucht oder so. Vielleicht waren es auch 45, ja. Aber sag mal irgendwas, lass mal irgendwas zwischen 30 und 45 gewesen sein. Dann war ich kurz oben und dann bin ich ungefähr wieder 20, 30 Minuten runtergelaufen ähm, und war ja innerhalb einer Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde war ich fertig. Also kann man auf jeden Fall machen. Ähm, was ich gemerkt habe ist, ich trinke so viel Wasser hier, aber ich habe trotzdem, besonders nach solchen starken Wanderungen, habe ich immer Kopfschmerzen. Und das liegt daran, dass man durch Schwitzen halt auch sehr viel die, also ich glaube, den Elektrolytenhaushalt auseinander, ähm, auseinander nimmt. Man nimmt ihn auseinander, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, man bringt ihn durcheinander und man schwitzt das Ganze ja auch aus Und durch das Wasser kann man das Ganze wohl nicht kompensieren, habe ich auch mal gehört. Das war so eine Geschichte aus dem Grand Canyon. Und da war so eine Frau, die mir erzählt hat, da gibt es Leute, die trinken so viele Liter Wasser am Tag, aber die, die sterben trotzdem dann durch die Hitze, weil sie keine Elektrolyten zu sich nehmen. Also Leute, meine Empfehlung an euch ist, Elektrolyte zu euch nehmen mit am besten Wasser. Also, Entweder geht ihr in die Apotheke oder ihr macht es ganz einfach und geht in den Supermarkt und holt euch da dieses, heißt es nicht auch, Powerade oder diese Powerade-Verschnitte. Guckt einfach, dass da irgendwas mit Elektrolyten draufsteht, weil das habe ich echt unterschätzt. Also ich habe echt viel getrunken, aber hatte trotzdem richtig harte Kopfschmerzen und ich glaube, das kommt wirklich davon. Ähm, ja, nur so als kleiner Tipp am Rande, vergisst man halt oft, man denkt sich, ja, ich habe doch Wasser dabei, aber das Wasser ist nicht gleich Wasser dass man das so sagen kann. Aber ich bin auch kein Spezialist drin. also ist nur ein Tipp. Informiert euch, macht eure Erfahrungen und guckt, ob es euch besser geht, wenn ihr so Elektrolytenwasser trinkt. So, und dann dachte ich mir so, hey, es ist ja erst 18 Uhr. Ähm, hier gibt es um 19 Uhr, 10 Minuten entfernt, einen Mittwochsgottesdienst. Und dachte ich mir so, komm, let's go. Und der war auch noch von der King's Church. Ähm, ich war ja schon in Maui bei der King's Church. Und das hat mir so gut gefallen. Also es war wirklich die beste Kirche, dass ich mir gedacht habe, komm, let's go. Und ähm, die Mittwoch-Services sind halt leider ein bisschen anders. Am Anfang wird auch viel gesungen und getanzt und es ist alles sehr cool. Und die Band war auch mega nice. ich habe mich mit sehr vielen unterhalten. Ähm, aber dann geht es so, dann ist der Fokus ein anderer. Man sucht sich ein Thema aus. Also da gab es dann, haben die so ein Screen gezeigt mit... Married Life oder Finances oder ich weiß gar nicht, was die noch alles hatten, Childhood oder ich weiß es nicht, also so Themen und dann sucht man sich eins aus und geht dann sozusagen in kleine Seminargruppen und kriegt da halt erstmal so eine kleine Präsentation und dann wird darüber geredet, was in Anführungsstrichen gelernt wurde. Und ähm, ja, das war, also es war schon schön, das mal so zu erfahren, aber es hatte halt nicht so diesen diesen krassen Gottesbezug, weil ja auch mal vom Thema her einfach komplett abgewischen, abgewischen <lacht> abgewuschen wird abgewichen wird und ähm, ja, es war interessant, also was, was ich halt trotzdem einfach so cool fand also einfach so 20 von 10 wieder, war wie, wie freundlich die Leute waren, also an dem Tag habe ich bestimmt mit zehn Leuten positive Worte gewechselt, also die einen, die schon mal in Deutschland war, die andere, die dann am Ende, als ich rausgelaufen bin, ich habe sie nicht gesehen, dass sie in der Ecke saß und nochmal Gute Nacht, Jasmin gerufen hat und ach, ich weiß nicht, eine Sängerin, mit der ich mich unterhalten habe, also es waren einfach alles so coole Erfahrungen und Leute, die ich da kennengelernt habe oder der, der eine Pastor, der das Seminar dann gehalten hat, wo ich dann in dieser kleinen Gruppe war und er hat sich danach mit mir unterhalten und ähm, hat dann auch am Ende so, darf ich noch für dich beten und, ach, das ist so süß. Und also da, da merkt man halt auch so wirklich, wie, wie toll die Menschen einfach sind. Egal, unabhängig davon, wie grandios jetzt der Service war, weil es war ja kein Service an sich. Also ich wäre super gern, so super gern am Sonntag noch hier, um dort den richtigen Service zu erleben. Aber leider fliege ich ja schon nach Kauai, ähm, jetzt ein paar Tage vorher. Und werde den Sunday-Service leider nicht erleben. Das ist ein bisschen sad. Aber es gibt wohl auf Kauai auch eine King's Church. Und da freue ich mich natürlich schon drauf. Ja, ähm, so. Dann habe ich diesen wunderschönen Service hinter mich gebracht. Oder dieses Seminar. Und es war richtig spät. Also meine Verhältnisse sind eigentlich, ich gehe so mit 7, 8 ins Bett. aber schon von 9. Und ja, dann habe ich mir einfach, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, da in der Nähe einfach, mh, eine Parallelstraße ausgesucht, also zwischen, ich glaube, zwischen Taco Bell und King's Church habe ich irgendwie in Erinnerung, habe ich mir einfach so eine Parallelstraße rausgesucht und habe da auch einfach geschlafen. Also war auch sehr entspannt die Nacht, es hat ein bisschen geregnet, aber ansonsten alles, war alles super. So, und dann ging die Reise um heute morgen weiter. Ich wollte ja nochmal in den Botanical Garden, also war ich da noch mal, habe dann meine Zeit verbracht, war wunderschön und danach dachte ich mir, hm, was mache ich jetzt? Es gab einen Strand, der in Anführungsstrichen angepriesen wurde. Der war auch ähm, im Osten der Insel. Aber da musste man leider Parkgebühren zahlen. Und da hatte ich halt einfach gar keine Lust drauf, um jetzt einen Strand in Anführungsstrichen abzuchecken, ähm, Geld dafür zu bezahlen. Ja. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, im Grunde genommen hätte ich es machen können. Jetzt weiß man halt natürlich nicht so, ja, wie, wie wäre jetzt der Strand gewesen? Also wäre es jetzt richtig cool gewesen oder nicht? Oder hätte es gelohnt? Aber ich finde es halt immer ein bisschen blöd, wenn man halt wirklich immer für alles Parkgebühren und Eintritte zahlen muss. Und dann hat man natürlich auch ein bisschen mehr das Gefühl, dass eventuell der Strand auch einfach total überfüllt sein könnte. Ne? Weiß man nicht. Könnte sein. Könnte auch nicht sein. So, und dann ging mein Trip in Richtung, also ich sollte euch ja vielleicht noch sagen, wie der Strand äh, hieß. Der hieß irgendwie Hanaoma Beach. <lacht> Fragt mich jetzt einfach nicht, wie man das schreibt. Ähm, und dann dachte ich mir, genau, ich will Turtles sehen. Also, was macht Jasmin? Sie guckt nochmal auf die Karte. Ich hatte euch ja äh, kostenlose Werbung äh, den Chakar Guide empfohlen und die hatten auch empfohlen, dass man die Schildkröten sehen kann und zwar, der heißt Koalina Lagun 4, hatte ich jetzt gegoogelt, ne? Das Lagun 4 noch dazu, ähm, aber Freunde, ratet mal, leider keine Schildkröten heute. Aber um euch den Strand mal so ein bisschen zu beschreiben, also, erstmal diese ganze Region, wo man da lang fährt, ist eigentlich, man fühlt sich so, als wenn man so auf einem never ending Golfplatz, ja, so also Terrasen und das sieht alles aus wie ein Golfplatz. Da ist auch ein Golfplatz, aber dieses ganze, also es geht über Kilometer, sieht einfach alles aus wie ein Golfplatz. Und das Meer ist einfach wie ein Riesenpool, Pool, weil, also es gibt keine Wellen an, diesem, an dieser Lagune 4, weil das Wasser irgendwie abgehalten wird. Ähm, ich wahrscheinlich, also ich, ich spekuliere nur, ne von den Felsen und von dem Riff. Und ähm, dadurch die Wellen einfach abgefangen werden. Und dann ist es wie so, also es war glas, glasklar und komplett ruhig. Also wirklich wie ein riesen Pool Und da gibt es Toiletten, da gibt es auch Duschen draußen. Und ähm, es gibt verschiedene Abschnitte. Ich war halt nur an der Lagun 4. Ich weiß nicht, wie die anderen Abschnitte so aussehen, aber es war echt richtig cool. Ich habe auch direkt einen Parkplatz gefunden. Also ein Parkplatz ist so ein bisschen Mangelware, muss man schon sagen. Man muss wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen warten oder so, aber kommt auch an, wie viel Uhr ihr da seid. Aber es war richtig, richtig cool. Also das war echt ein schöner Golfstrand, wenn man das so nennen kann. Ich bin halt auch nicht Fan von so Wellen. Ja, also ich habe euch ja schon die Geschichte erzählt auf Maui, wie mich diese Welle einfach weggehauen hat und meine Sonnenbrille weg war und sonst irgendwas. Ähm, also ich bin da schon sehr froh drum gewesen. Aber halt echt schade. Ich bin da entlang geschnorchelt und es war leider leider keine Schildkröte für mich heute da. Ja, aber ich weiß ja, wo ich sie auf Maui finde und da habe ich auch noch einen äh, weiteren Tipp bekommen, den ich dann auch, wenn ich zurück auf Maui bin, auf jeden Fall direkt machen werde. Da habe ich auch noch mal zwei, drei Tage. Da freue ich mich schon drauf. Ja, und ähm, was kann ich euch jetzt noch erzählen? Im Grunde genommen war ich eigentlich... Ah, mein letzter Stop. Ja, heute. Kennt ihr das so? Es ist eigentlich erst jetzt passiert, aber schon fast vergessen. Ja, es war dann so 16, 17 Uhr, keine Schildkröten am Strand und ich dachte mir, hm, was mache ich jetzt? Oh, Nochmal so Pearl Harbor oder so auschecken, aber bin ich so der Fan von den, wie soll ich sagen, von diesen Überbleibseln des Krieges. Und ähm, eigentlich habe ich schon sehr viel gesehen, bin sehr viel entlang gefahren. Ja, und dann habe ich mich äh, dagegen entschieden. Ähm, aber ich kann euch ja trotzdem auch nur mal sagen, was man da alles so machen kann. Also, ähm, es gibt noch ein Biodo-In-Tempel. Den kann man sich angucken. Der ist auch, Anführungsstrichen, in der Nähe. Ähm, und dann kann man sich auch generell bei dem Shaka-Guide mal die ganze Tour um Honolulu. Die heißt irgendwie Honolulu Jungle Tour, glaube ich, bei denen. Ähm, könnt ihr euch mal angucken, weil... Da gibt es auf jeden Fall einige Punkte, die man theoretisch noch machen kann. Die China Wall, Chinatown, sowas in die Richtung. Aber ich war einfach nicht motiviert genug, um zu sagen, ich fahre jetzt noch mal in die Stadt und dann von Ort zu Ort. Sondern ich fahre hier in die Nähe, in die Nähe. Ich fahre irgendwo hier in der Nähe noch was machen. Und habe ich gesehen, dass es ein Outlet-Center gibt. Und Amerika hat halt einfach die besten Outlet-Centers ever. Also es war nicht so krass wie in Las Vegas. Ähm, von den Rabatten her, aber gut, wir sind, wir sind halt hier auf einer Insel und alles, aber manche Sachen waren auch einfach wieder krass reduziert. Also in Deutschland hat man so seine 20% Outlet, d -d -d -d, also Outlet, also 20% und alle schon so wow, 20% von 100 Euro, 20%, 80 Euro, wow. Aber hier ist es trotzdem, also hier auf Hawaii war es trotzdem irgendwie gefühlt 50%, also dann 50 Euro von 100. In Las Vegas waren es dann halt einfach 70 also 30 Euro von 100. Das war halt nochmal ein anderes Level. Aber es war trotzdem cool. Also ähm, man kann sich nicht beschweren. Es war interessant. Ähm, Zeit vergeht dann auch immer mega schnell. Ja, und jetzt ist schon dunkel. Also wie das Outlet-Center heißt, werdet ihr finden. Ähm, das ist in der Nähe auch von Honolulu. Und ich habe einfach, ähm, das heißt irgendwie Premium-Outlet-Inken, anderes Wort noch davor, aber das ist alles hier so in der Nähe. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall auch mal auschecken, ist eigentlich, also wenn ihr noch nie in Amerika in einem Outlet-Center ähm, wart, checkt das mal aus und dann würde ich euch auch empfehlen, geht erstmal durch alle Geschäfte und danach geht ihr einkaufen, weil sonst denkt ihr so im ersten Geschäft so, oh mein Gott, ich werde nichts mhm. günstigeres finden als das und dann findet ihr es vielleicht doch nochmal oder von einer anderen Marke genauso günstig und ähm, dann habt ihr schon gekauft und dann habt ihr den Struggle. Ähm, ja, das habe ich schon in meiner Kindheit gelernt, als ich mit meiner Oma immer shoppen war. Hat sie immer gesagt, wir gehen erstmal durch alle Geschäfte durch und danach entscheidest du dich. Da habe ich mir sogar damals immer aufgeschrieben, Stift und Zettel mitgenommen. Das habe ich immer aufgeschrieben, das Top habe ich in dem Laden gesehen und die Hose da. Und dann am Ende habe ich dann Prioritäten setzen und So, was hole ich jetzt davon? Ja, das waren noch Zeiten, Freunde. Aber es ist smart, muss man doch ehrlich sagen. Muss man wirklich sagen, es ist smart. So, und jetzt... Ähm, da es ja auch meine letzte Folge über Oahu sein wird, ähm, sage ich euch noch, wie es für mich weitergeht. Ähm, morgen Mittag fliege ich dann weiter nach Kauai. Das ist die ruhigste Insel, ruhigste Insel von den Inseln hier wohl. Also nicht die ruhigste, aber einer der ruhigsten und natürlichsten und ähm, Jurassic World 1.0. Ähm, also hier, da wurden wohl die meisten Aufnahmen auch gedreht so krass sieht es dann halt wahrscheinlich von den Bergen auch dort aus. Und ähm, ja, deswegen stehe ich morgen extra früh auf. Um 6 Uhr klingelt mein Wecker, damit ich das Auto also erstmal, dass ich meine Koffer packen kann, danach das Auto aussauge und aufbereite, danach das Auto wegfahre, mich mit dem Uber zum Airport fahren lasse und dann dort einchecke und ja, rüberfliege. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr drauf. Auch wenn ich so ein bisschen, kennt ihr das immer, wenn man, man will eine Insel nicht verlassen, weil man hat am Anfang, dem ersten Tag, hat man so kein Gefühl für die Insel. Und dann, so nach dem zweiten, dritten Tag, hast du ein Gefühl, so welche Ecken gibt es und wo ist es sicher, wo ist es nicht so sicher oder wo fühlst du dich wohl und wo willst du nochmal hin? Und ich hatte das Gefühl, ich habe so wenig Zeit jetzt hier gehabt. Und ähm, ich glaube, das ist auch wirklich die größte Erkenntnis und das, was ich euch am meisten mitgeben will. Also natürlich ist es hier auch eine Stadt. Hier gibt es auch eine Stadt. Aber das heißt ja nicht, wenn, wie beispielsweise in, in, in Deutschland, wenn es die Großstadt Frankfurt gibt, dass ihr euch jeden Tag in der Großstadt Frankfurt aufhalten müsst. Ihr könnt da hingehen, falls ihr mal was kaufen müsst oder falls es gerade praktisch ist, da an der Autobahn entlang zu fahren. Aber ihr könnt ja auch fünf Tage lang an der Mosel da verbringen. Ja, und das ist ja auch in der Nähe. Naja gut, also, aber wisst was ich meine, ne? Da muss man halt mal eine Stunde fahren, aber dann hier ist es vielleicht weniger, hier ist es vielleicht nur eine halbe Stunde, aber dann ist man trotzdem so ganz weit weg vom, vom Stadtding. Und ich finde es halt cool, die Mischung einfach. Also, ähm, ja, hätte mir das jemand so erklärt, also alle haben immer nur gesagt, dass es Stadt. Also egal, selbst wenn ich mit den Maui-Leuten geredet habe, die so, ah, Iggy, du gehst in die Stadt. Ich so, ja, geil, zum Glück bin ich da noch fünf Tage, wenn jeder sagt, das ist Stadt, was, was, will, was will ich da? Aber es ist ja nicht, es gibt hier auch eine Stadt, aber es ist hier größtenteils wie Maui, nur plus eine Stadt. Also von daher... Ähm, das ist halt mein Eindruck. Kann auch sein, dass ihr hierher kommt und einen ganz anderen Eindruck habt und das Gefühl habt, hier steht an jeder Ecke ein Hochhaus. Auch an dem kleinsten Strand ist hier ein Hochhaus, aber ich glaube nicht, dass mir das entgangen wäre. Aber kann ja sein. Versammelt eure eigenen Erfahrungen. Nur noch mal als Fazit für euch. Ich würde mit die längste Zeit bisher, mein Fazit nur bisher, ja, auf Ruhrerhofer bringen. Weil ich weiß, auf Kauai kann man ganz viel wandern und so, aber hier kann man so viel erleben. Also man hat hier so viele Touren und die Insel ist, ich weiß nicht, sie will so erkundet werden von einem, aber man hat halt die Zeit nicht, wenn man hier nur fünf, sechs Tage ist. Ja? Deswegen, also sie ist auf jeden Fall vielseitiger, meiner Meinung nach. Aber es ist nur meine Meinung als Maui bisher. Und ähm, mein endgültiges Fazit kann ich euch natürlich erst sagen, wenn ich auch Kauai gesehen habe, ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Die nächste Folge geht um Kawaii und wenn ihr wissen wollt, was es mit dieser Insel auf sich hat, schaltet gerne ein und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, egal wo ihr euch gerade befindet. Aloha!